0: Bem-vindos à Europa Minha na Antena 1. Esta semana vamos até Budapeste, Atenas e Estrasburgo. Venha daí connosco. O governo húngaro comprou páginas de publicidade em vários jornais europeus para explicar a visão que tem do futuro da União Europeia. O artigo, assinado pelo próprio Viktor Orban, fala da União como um super-estado sem mandato para o ser. Numa entrevista ao Europa Minha, a ministra húngara da Justiça e dos Assuntos Europeus garante que esta é a única maneira da Hungria ser ouvida e não ser silenciada pelo que diz ser uma maioria liberal que quer colonizar o modo de vida dos países mais conservadores. A reportagem é da Enviada Especial a Budapeste, Ana Romeu.
1: Vítor Orban quis passar a mensagem de que a União Europeia está em perigo. Pagou um anúncio de página inteira em vários jornais europeus, para explicar em sete pontos qual a sua visão de uma Europa livre do colonialismo de Bruxelas. Judith Varga, a ministra da Justiça e dos Assuntos Europeus, diz que há uma deriva liberal que ofusca as posições mais conservadoras entre os 27.
2: O que vemos agora é que há uma pressão da corrente dominante. E se não se cumprem as regras ao nível das políticas para as famílias ou para os migrantes, é-se chantageado ou pressionado. Há um choque de ideologias. E quando uma ideologia quer fazer uma regra, considera-se que está a passar por cima dos tratados. E o que está a acontecer não é legal. Nós queremos deixar um aviso à comunidade internacional, nós estamos a cumprir as regras, as regras que estão escritas nos tratados, mas isto que estão a fazer é a pressão ideológica e nós não vamos aceitar porque não o aceitámos quando nos juntámos ao clube. O Diário Notícias foi um dos jornais
1: que publicou esta estratégia europeia do governo húngaro. Outros, como o Times of Malta e o Belga de Standard, recusaram-se a fazê-lo por considerarem que o Executivo de Orban viola a liberdade de imprensa e outros direitos fundamentais, como a recente lei que proíbe a divulgação de conteúdos homossexuais nas escolas. Sobre este tema, a Comissão Europeia pediu explicações e pode até ser movida uma ação judicial contra a Hungria. Judith Varga já respondeu à notificação.
2: Geralmente, um Estado-membro tem dois meses para responder a qualquer tipo de procedimento administrativo, no máximo um mês, numa versão mais curta, e nós tivemos apenas uma semana. Recebemos a notificação numa quarta-feira e na quarta-feira seguinte tínhamos de responder. Nós cumprimos o prazo, mas eu tenho de dizer que isto é um julgamento injusto, um procedimento injusto. Em primeiro lugar, porque estamos a fazer uma coisa que pertence unicamente à competência própria dos Estados-membros. Nenhuma instituição europeia, nenhum outro Estado-membro pode dizer aos húngaros como Devem educar as suas crianças. Depois de ter
1: sido acusado no último Conselho Europeu, Vítor Orban reagiu com violência às
0: críticas do seu homólogo holandês. Eles comportam-se como os colonialistas de antigamente que diziam aos outros países que leis lhes era permitir ter, como deviam viver e como deviam portar-se.
1: Entre os sete pontos publicitados, o executivo de Budapeste volta a identificar a imigração como uma ameaça e critica a omnipresença das ONGs internacionais que se sobrepõem às decisões dos Estados-membros András Ledrer, do Comitê Internacional de Helsinki explica que a sociedade civil não tem voz na Hungria.
3: If you se olharmos para o que tem acontecido nos últimos 10 anos na Hungria, o silenciamento dos médias, várias leis contra a sociedade civil e também a repressão da sociedade civil, toda a narrativa é que não somos cidadãos e devíamos estar calados. Praticamente toda a comunicação entre o governo e a sociedade civil deixou de existir. Não há consultas públicas antes das leis serem apresentadas ao Parlamento, nem sequer durante os debates parlamentares. As propostas são apressadas, quer sejam sobre direitos humanos ou temas sociais e até sobre temas ambientais.
1: Vítor Orban, em rota de colisão com Bruxelas, insiste que a União Europeia tem de ser um conjunto de nações livres e não um super-Estado. Lembra que os países do leste europeu sofreram durante décadas a ditadura das ideias durante o regime soviético e que não querem voltar a viver esse período colonial, nem estar sob as ordens de uma nova Moscovo no seio das instituições europeias.
0: O número 2 do partido neonazi grego Aurora Dourada foi detido pela polícia depois de ter sido condenado a uma pena de prisão efetiva e de ter passado os últimos nove meses em fuga. A reportagem do Europa Minha em Atenas, ajuda-nos agora a perceber o que é afinal o Aurora Dourada, que chegou a ter deputados no Parlamento Grego, mas que foi depois considerado pelos tribunais como uma verdadeira organização criminosa. Reportagem de Raquel Mourão Lopes. <risos>
4: Os vídeos de Christos Papaz a ensinar crianças a fazer a saudação nazi fizeram parte do processo em que foi condenado a 18 anos de prisão. Ainda antes de conhecer a sentença, o número 2 da organização criminosa mascarada de partido político, Aurora Dourada, fugiu e esteve a monte durante nove meses, até que nos últimos dias foi capturado pela polícia. Está a Christos Papaz, em cuja casa foram encontradas várias bandeiras com cruzes suásticas, capacetes e coletes usados por nazis e armas de fogo, chegou a ser deputado eleito ao Parlamento Grego numa altura em que o Aurora Dourada foi o terceiro partido mais votado no país. Petros Constantino, ativista, antifascista desde a década de 80, ensaia uma explicação para o que aconteceu.
3: Tornaram-se o terceiro partido político depois do colapso dos grandes partidos tradicionais que governavam a Grécia, os liberais da nova democracia e a social-democracia do PASOK. Eles perderam 45% dos eleitores habituais. Portanto, uma vasta maioria virou-se para a esquerda, para o Siriza, e uma a pequena minoria, sobretudo de direita, virou-se para os nazis e fascistas.
4: Na altura, em plena crise económica e financeira, os gregos elegeram o Siriza para governar e deram 21 lugares no Parlamento ao Aurora Dourada, o equivalente a 6,3% dos votos.
3: No período da crise e do colapso económico na Grécia, tivemos um forte movimento dos trabalhadores e a esquerda tornou-se muito forte. Afinal, o Syriza foi eleito, mas os fascistas e a extrema-direita polarizaram a situação. Os eleitores deste partido eram tradicionalmente comerciantes do centro de Atenas, que foram destruídos pela crise económica. Portanto, uma grande parte deles, que não acreditava nos sindicatos e na esquerda, estava à procura de outras soluções, de alguém que os salvasse. Mas também... Uma grande parte da máquina do Estado votou nos nazis. Mais de 50% das forças especiais da polícia votaram no Aurora
0: Dourada.
4: Mas, a par da ação política, foram sendo mais frequentes e evidentes as ações violentas.
3: Houve ataques físicos, como os que faziam as tropas de Hitler. Atacaram os sindicatos e os migrantes assassinaram um jovem cantor de rap e um trabalhador paquistanês. Diziam, somos os verdadeiros gregos, somos patriotas, a Grécia para os gregos.
4: Até que, em outubro de 2020, depois de um julgamento que durou cinco anos, o tribunal condenou a cúpula do partido apenas de prisão efetiva, Christos Papaz incluído, e declarou que o Aurora Dourada não era mais considerado um partido político, mas sim uma organização criminosa. <risos> A decisão foi celebrada nas ruas de Atenas... Mas, no entender de Petros Constantino, o perigo mantém-se à espreita.
0: O fim do Aurora
3: Dourada, como o conhecíamos, não é o fim do fascismo. E porquê? Porque os governos da Grécia e da Europa jogam a carta do racismo e da islamofobia, constroem vedações e centros de detenção, estigmatizam e demonizam os refugiados e os migrantes. Isto dá um novo fogo e um novo espaço para que surjam novos partidos fascistas e de extrema direita. Vimos o que aconteceu em Portugal, em Espanha com o Vox, o que está a acontecer em França com Marine Le Pen. Dizemos nunca mais e com isto queremos dizer que não aceitamos que os neonazis e partidos de extrema-direita sejam aceitáveis como forças políticas. Quem é Marine Le Pen? É uma fascista?
0: Um
4: alerta que serve para o interior da Grécia, mas também para o resto da União Europeia.
0: Bruxelas é normalmente considerada a capital da União Europeia e é onde está sediada a maior parte das instituições europeias. Apesar disso, a sede oficial do Parlamento Europeu fica em Estrasburgo, o que obriga a deslocações permanentes de eurodeputados. A presidente da Câmara de Estrasburgo é membro de um partido ecologista, mas diz que apesar da pegada ambiental que é deixada, é a favor destas viagens e que até há uma maneira de as tornar mais sustentáveis. A reportagem é de Daniela Ferreira Pinto.
5: O Parlamento Europeu está oficialmente de volta a Estrasburgo depois de 15 meses de sessões plenárias que aconteceram online e em Bruxelas. Uma consequência pesada para uma cidade que todos os meses prepara a vinda desta instituição. Jeanne Barre é a Presidente da Câmara de Estrasburgo. Estrasburgo vive ao ritmo das sessões.
1: vive ao ritmo das sessões desde há vários anos, Há todo um ecossistema que gravita à volta das
5: sessões do Parlamento Europeu. A cidade francesa faz fronteira com a Alemanha e é um símbolo da reconciliação europeia depois da Segunda Guerra Mundial. Para Jean Barthezinha, a cidade recorda o propósito da União Europeia. Mas Eu se que nos lembrar porque
1: é que a sede do Parlamento Europeu é em e lembrar nos de que a Europa, segundo foi
5: construída, pensada, é descentralizada. E por isso não devemos concentrar o poder. Mas a viagem entre Bruxelas e Estrasburgo tem um custo ambiental elevado. O carbono emitido pode chegar às 19 mil toneladas, o equivalente ao que 3 mil carros emitem todos os anos, ao contrário de alguns deputados ecologistas, a Presidente da Câmara defende a sessão plenária na cidade. É
1: claro que, enquanto Presidente da Câmara Ecologista Verde, é claro que a questão ecológica é para mim importante e quero que Estrasburgo seja cada vez mais acessível por meios de transporte
5: descarbonizados. O reforço da ferrovia serve também outros setores da cidade. Num no mês normal, sem restrições sanitárias, Estrasburgo recebe mais de 3 mil pessoas por plenário. São três dias na cidade que equivalem a quase 10 mil reservas em hotéis.
0: Europa Minha edição, a Antena 1, um programa com a coordenação de Raquel Mourão Lopes, produção de Gonçalo Soares da Silva, apresentação de João Adelino Faria. Já sabe, siga-nos como sempre nas redes sociais em RTP Europa e regresse connosco na próxima semana. Fico como sempre aqui na Antena. No.